0: Me julguem. Seu podcast de Pitacos na internet. Estamos like plea de não guilty,
1: vice-versa. É o que está plea de guilty.
2: Pessoas lindas e maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu sou a Cristiane Navarro do Me Julguem em Podcast, um podcast acima de qualquer suspeita. E por falar em suspeitos, hoje nós vamos apresentar o tema violência contra a mulher. Sim, mas hoje sobre um olhar psicológico de três mulheres que é, opa lá, três mulheres a, a vivência que que ela que é, que nós temos, né, ou de conhecidas ou de amigas, que, que sofreram esse tipo de, de abuso é, e violência. É, gostaria de
1: apresentar primeiramente a minha companheira de bancada, a Lika Moon. Lika! Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui de novo Lika Moon. Tudo bem, Cris? Tudo
0: bem, Dariane? Olá, tudo bem, meninas? É um prazer estar aqui com vocês e mais do que nunca trazendo um tema tão urgente para a gente discutir. A
2: Dari já é de casa, a Dari já quando quiser, a Dari é só vindo, precisa botar o, o pé na geladeira e abrir a porta e, e pronto, já, já é de casa, viu?
0: Eu agradeço e já me sinto parte dessa bancada de vocês, com certeza, e com certeza vai ser um espaço é, que a gente possa discutir muitos outros temas Em outras oportunidades E estou à disposição, com certeza
2: oh, Coisa linda, muito obrigada Chega a aqui, gente Que a Dari é uma pessoa maravilhosa Vocês não tem noção aqui <risos> Charcutaria Gourmet Sabore agora é um dos patrocinadores do Mijuga em Podcast. Tem linguiça tipo cuiabana artesanal com diferentes sabores: suína, bovina, carne de sol, cordeiro e frango. A charcutaria gourmet Sabore também tem a linha de linguiça artesanal Hot, Linguiça Suína Picante e Cordeiro Picante, além das linguiças Companhia da Terra, Suína Toscana. E suína toscana apimentada. Torne o seu churrasco mais interessante e compartilhe com os amigos e familiares esse sabor da charcutaria gourmet sabore. Tela entrega em Fortaleza e região metropolitana pelo telefone e WhatsApp com o DDD. 859-9689-3766. Vou repetir: 859-9689-3766. Pesar já a sua. E siga na rede social também no Instagram, sabore.charcutariagourmet. E vamos falar um pouquinho sobre sobre a violência, né, contra a mulher. O sobre a, a, a liga também tem uma, tá com, nós estamos com um grupo, né? Eu vou colocar nós em, nós três assim, porque nós somos mulheres e temos que ter empatia uma com as outras, né? E se não não nos apoiarmos, quem que vai apoiar o nosso a nossa dor? Uma mulher tem que sentir a dor da outra e Eita. uma segurar a mão da outra.
0: E ninguém solta Pô, ninguém. Ninguém solta ninguém. E é importante a gente começar essa fala, né, Cris, sobre umas sermos pelas outras, porque o patriarcado e o machismo, ele quer justamente o contrário, que nós sejamos competitivas, que a gente com, sempre esteja nessa, nessa disputa uma mulher com a outra, né? Isso é muito reforçado. É, no ambiente social que a gente vive. Como é normal a gente escutar, às vezes, de muitas mulheres assim, ah, eu prefiro trabalhar com homem, porque trabalhar com mulher é uma fofocaiada, nossa, é uma brigaiada, eu não posso contar do boy que eu tô pegando, porque senão ela vai crescer o olho e roubar. E aí é. já atribui para essa mulher essa ideia de que ela é né, uma sereia sedutora invencível que os homens coitadinhos caem na sedução dela e retira toda essa propriedade do homem de também escolher viver uma relação ou não né? e até mesmo quando a gente fala nossa, ela foi o quantas notícias a gente vê falando assim, fulana de tal foi o pivô da, a, da separação do casal né? a gente atribui essa responsabilidade a mulher. E aí a gente vai criando essa competição de que uma mulher vai roubar o nosso namorado, vai roubar o nosso marido, de que a mulher ela faz de propósito para provocar o homem, né? E a gente vai construindo essa esfera de competição entre nós mulheres enquanto os homens estão se fortalecendo na broderagem. O que que a gente escuta? Um amigo pode ter feito a maior cachorrada do mundo, os amigos vão defender ele. Exato, né? é aquele Eu negócio, o de... amigo...
2: O amigo só liga, o outro só faz. Onde é que está é o corpo, né? Para esconder Exatamente. em outras palavras, né?
0: Exatamente. E aí a gente vai criando essa ideia de competição uma com as outras e a gente vai se desprotegendo e não vai se dando conta que isso nos enfraquece enquanto rede de apoio e que todas nós, em alguma medida, a gente sofre na nossa vida inúmeras violências. Até a gente chegar à violência física, até mesmo feminicídio, né? A gente sofre inúmeras outras violências desde muito cedo. E se a gente tem consciência disso, a gente começa a olhar é, a nossa responsabilidade enquanto mulher uma com as outras. De ajudar nesse processo de desconstrução, de revisitar o nosso feminino, entender que tudo que disseram pra gente desde cedo, de que é uma verdade absoluta e que a vida se dá assim, não é tão verdade. A gente pode olhar, questionar e fazer diferente. né, Ô,
2: Dari. Eu até, aproveitando esse gancho seu, eu até costumo dizer que o machismo, ele é embutido na, até na própria infância da mulher, né? Quando a menina começa a, a ficar em pezinha, assim, que os pais começam a dar panelinha, é, vassourinha de criança, pazinha, ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo. O, o machismo, ele vai embutindo é, numa
0: cultura desde, desde a infância, né? Eu, eu vou até Mas... um pouco além, intrauterina, quando a gente começa a puxar a revelação, ali já tem uma sentença de que caminho a gente vai trilhar na vida, né? É. E o machismo, ele aprisiona tanto as mulheres quanto os homens, que acho que vale a pena a gente dizer, de um prescritivo que a gente já nasce, então, se é mulher, já tem tudo rosa traz um universo que esse gênero tem que corresponder, né? De ser mocinha, meiga, ter traços finos, né? Não falar alto, corresponder a um padrão de beleza. Em relação à sexualidade, sempre ser retraída, não olhar para isso. O menino, desde criança, é estimulado a atividade de ser super-herói, de ser viril, forte, combater, né? Ser cientista, enquanto a mulher é incentivada a já a maternidade com as suas bonecas, com os trabalhos domésticos, com a panelinha, né? E acho que a gente ficaria aqui falando uma lista infinita de, desses, dessas expectativas de gênero que vem desde muito cedo, que vai, é, entre aspas, a minha fala, situando onde a mulher tem que estar e onde o homem pode estar também, né? Exato. E... Eu acho
1: que a mãe, é, eu acho que o, o machismo ele já acontece lá com a mãe, quando ela pega a menina e coloca a menina para limpar a casa e, e põe o menino é. para fora para brincar para não, não sujar lá dentro. Mas a menina Exatamente. não pode ir lá fora brincar, ela tem que ajudar a mãe lá dentro, entendeu? Exato. Isso daí Sim. já começa. Porque ele não por, por que, que ele não limpa também? As pessoas moram no chiqueiro, porque eu assim: por que, que o homem não pode limpar a casa? Não pode cozinhar? Exato. Ele não vai morar, ele não sabe se virar, não, ele não pode viver sozinho. Não
0: pode pagar as contas. E é um... uma ideia, né, é, Mica, é, Lica, desculpa. Isso. É uma, uma ideia que já vem desde cedo, que vale a pena a gente já já falar sobre isso. Que é essa ideia de que a menina amadurece mais cedo que o homem, a gente escuta isso como uma virtude, né? E isso, gente, não é de uma questão biológica. Isso é uma questão social que impuseram de que a menina tem sempre que estar tá à disposição dos cuidados então desde cedo essa menina arruma a bagunça do irmão que suja né? e esse irmão é dado o direito de ser o eterno Peter Pan que é aquele que não quer crescer então que usufrui de um espaço e vai ter uma mulher para manutenção desse espaço essa ideia machista começa desde pequeno quando a gente não ensina os nossos meninos de que a responsabilidade a manutenção do trabalho doméstico é também de responsabilidade do homem essa ideia de que, quando a gente fala na vida adulta, ai, ah, meu marido, ele é ótimo, ele me ajuda em casa. Não essa faz mais do que é a obrigação dele. Exatamente. Essa palavra ajudar vem de um lugar de que não é uma responsabilidade, é algo facultativo. Quem ajuda é tia, é vó, né? É, o seu marido, ele tem a responsabilidade de manutenção do espaço, porque ele também usufrui desse espaço. Então... É exatamente isso, não faz mais nada que a obrigação de contribuir né, para a manutenção em todas as esferas. Mas o trabalho doméstico, ele vem sempre com esse ranço de um trabalho inferior, de algo que não é digno. né? E, e dentro dessa lógica machista, isso foi atribuído à mulher. A mulher é... que faz esse trabalho invisível, penoso e não remunerado. Exato. Eu até, pegando esse gancho, Dari, é...
2: Quando as pessoas normalmente falavam assim, ah, você trabalha de quê? Aí eu fazia, ah, eu só fico, em, eu trabalho só, eu não trabalho, eu só fico em casa com a minha filha. Depois eu assisti um vídeo, sabe? Do, eu não lembro o nome da, da pessoa, mas eu assisti um vídeo. Mas elas, a mesma coisa, ela se rebaixava e o que o cara chegava no, 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 nos cantos dos amigos e fazia, ah, ela não trabalha não, ela só fica em casa. E aí ele fez, mas olha, como é que... Essa roupa lavada aí, quem que lavou?
0: Exatamente. Né?
2: Aquela comida ali, que você tá com o buchinho cheio ali, quem foi que comeu? Aí eu comecei a pensar, digo, caramba, a gente trabalha mais do que quem trabalha fora. E Veja. outra, ainda tem, ainda tem aquele negócio, né? Que você, é, você trabalha, além de trabalhar mais você no final do dia ainda você escuta, assim, eu não tô falando no meu caso não, porque se fosse meu caso já era totalmente diferente, né, eu sou bocuda mas aí é você escutar assim, o que que você fez durante o dia, você só ficou em casa e o pior é que você tá tão cansada mentalmente que você não sabe nem prestar conta do que você fez, de tantas coisas que você fez, é, é, é brincadeira, e o pessoal quando faz ah não, a minha esposa só fica em casa com meu filho, eu disse, ela só fica não ela trabalha em casa com o seu certo. filho, porque se você fosse remunerar a sua esposa, você ia pagar uma professora, uma faxineira, uma cozinheira, é... entre outras coisas, que se a gente for Sim. auxiliar de escritório, office boy...
0: Eu acho que vale a pena aí, nessa sua fala, é, Cris, sinalizar sobre a sobrecarga física e mental que as mulheres passam, e isso está extremamente em evidência no período de quarentena, né? É, eu falei muito sobre isso num programa recentemente, e é muito importante que a gente fale sobre a sobrecarga, tanto física, quanto a mental que as mulheres passam. Física é todo esse esforço que ela precisa ter para executar as tarefas. Pensando nesse período de pandemia, a gente está tendo que se desdobrar, né? Isso já acontecia, mas agora numa evidência maior, porque essa mulher está em casa, com home office acontecendo de todo mundo, as crianças num cenário novo aulas é, remotas, o que já é desafiador. As crianças não conseguem entender o que a gente vive, né? Até por uma questão de desenvolvimento, elas sentem a partir da experiência que elas vivem, né? É, e esse marido também no home office, pensando dentro de uma estrutura dessa que a gente está falando, né? De uma relação é, heteronormativa, né? E, e aí essa mulher tem toda essa sobrecarga. De executar essas mil e uma tarefas, fora a sobrecarga mental, que é justamente um trabalho invisível e que funciona 24 horas, que é essa mulher planejar, organizar e resolver tudo o que vai acontecer, evitar as possíveis falhas, prever que vai ter um erro ou que vai ter que ficar, alguém vai ter que ficar com as crianças até no momento dela trabalhar. Toda essa organização e planejamento é algo que desgasta as mulheres muito. Porque é um trabalho que ninguém vê, mas para algo ser executado, ele precisa ser planejado antes. Então, isso é um termo sobre a sobrecarga mental que as mulheres vivem nessa parte de organização. Que os homens, muitas vezes, não querem saber de compartilhar. E aí, o que, que eles falam? Ah, se você tivesse me falado, eu tinha feito. Como que é para fazer? Porque o homem não se sente nessa iniciativa de iniciar uma tarefa, de organizar e planejar e executar uma tarefa. E aí a mulher traz para ela essa responsabilidade de todo esse planejamento. Então esse é um trabalho que, que esgota emocionalmente demais as mulheres. E no tempo da pandemia isso está escancarado.
2: E é, é, é diário isso, né? Homem achar que mulher é. é empregada dele, né? Porque, olha, que eu fico pé da vida é, com homens em geral, de por exemplo você arruma a casa, aí o bendito vai lá, joga um negócio ali em cima, é, joga outra coisa eu olhar, eu tenho uma amiga eu não vou, eu não vou citar nomes mas beijo minha amiga, que você sabe que é você que tem dois filhos homens e aí os filhos dela não tem coragem de botar um prato na na, na pia não tem como lavar um prato eu disse ah meu deus mas se fosse comigo o buraco ia ser muito mais embaixo viu porque aqui em casa minha filha tem nove anos já fazer 10 anos mas desde os quatro ou cinco anos por exemplo que ela já começou a lavar a lavar louça né porque para criar o costume ela vai em restaurante ela tira o prato dela da mesa e se tiver um local para deixar o prato, ela deixa lá, né? Mas se não tem, ela leva até o balcão do caixa de, é. de pagar para levar o prato dela. E aí o rapaz pegava e falava, não precisava não, moça, eu digo precisava, porque educação de casa leva praça. É, uhum. E não é porque a pessoa que trabalha com, com a limpeza, que aí voltando, é, indo mais no, no macro, é, a pessoa que trabalha com limpeza... E a gente não, 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 não tem que fazer a nossa parte, né? Aí o pessoal faz, mas, mas se a gente deixar tirar o, o, o prato da mesa, a gente não vai dar trabalho a moça que, ou o rapaz que, que tá ali para tirar os pratos. Eu digo, é, mas morrer tu não quer para dar trabalho pro coveiro, né? Ninguém quer, sabe?
0: É parte de uma lógica da gente não se responsabilizar pela nossa pela nossa limpeza, né, por responsabilizar que as coisas não vêm prontas, mas elas precisam ser limpas, precisam ser feitas, né, e isso, é, pensando na lógica do machismo, assim, que o homem, ele tá isento desse trabalho, né, que o homem está dedicado a prover, a buscar o sustento da casa, né, dentro dessa lógica machista, isso parece muito absurdo eu falar, gente, mas isso ainda acontece demais, né, uhum. é, a gente parte de um lugar de desconstrução, de óbvio que ninguém tá pronto, porque, né, a gente se desconstrói todo dia um pouquinho, e é um, um processo constante, mas é algo assim, que permeia o imaginário social, que há essa, né, esse ranço que ainda persiste, então, e as meninas, né, retomando isso desde muito cedo, são incentivadas ao, ao, sempre ao cuidado do outro, né? Então, são incentivadas sempre a também fazer profissões, a desempenhar profissões que se dediquem integralmente ao cuidado do outro. Essa, essa menina, ela é sempre estimulada a ser uma boa mãe, viver em função dos filhos, né? E paga um preço alto se ela escolhe também, hoje em dia, ter uma, uma carreira. É aquela coisa, tá, você quer ir trabalhar, mas na hora que você chegar tem a casa inteira para limpar. Né? E, e é, aquele preço alto Por poder viver essa vida Para além desse prescritivo né? Enfim E a gente está trazendo todas é, essas questões justa Justamente para preparar o terreno Para pensar numa relação abusiva né? Como é se permitir viver um espaço Numa relação e legitimar isso como amor E eu acho que vale a pena a gente começar a pensar isso Quando a gente fala sobre os ciúmes ciúmes nada mais é do que uma construção social de posse, né, a ideia de que o outro é meu, ele me pertence, e, e nós mulheres, desde muito cedo, muitas vezes, a gente aprende que o homem, se ele não tem ciúmes de você, ele não gosta de você, né, quantas vezes será que a gente já escutou isso de amigas, ou que a gente já foi estimulada... Ah, mas o seu, seu namorado não tem ciúmes... De você conversar com o pessoal na faculdade? Ah, então eu acho que ele não está gostando muito de você, não? A gente tem a ideia que ter ciúmes... E nos privar do contato com o mundo... É uma maneira de proteção... E aí, olha onde mora esse perigo... né? A gente vai entendendo que viver na posse do outro... É o que nos resta enquanto mulher... E isso é muito problemático... É importante que a gente revisite essa ideia... Entenda é como se fosse
2: é. a sobra da, da cobertura
0: do bolo. Me contento ainda, que ainda tem um pouquinho aqui da exatamente, cobertura. Exatamente, exatamente isso. A gente tem essa ideia de que é algo natural e algo desejável que o outro tenha ciúmes de mim. Que o outro não queira que eu saia com amigos, que eu não faça amizades com o sexo oposto, ou que eu me prive de usar determinada roupa né? ou que eu passe muito tempo com a minha família. E aí, isso começa de uma maneira muito sutil, e a gente vai entendendo isso como um cuidado. Nossa, ele me ama muito. Então, é, essa pessoa fala assim pra mim, ai amor, mas você vai de novo na casa dos seus pais, desse jeito você não vai passar tanto tempo comigo, você tá me deixando tão sozinho. E aí, a gente passa a se afastar um pouco da família. Que a gente. Sim. Que a, a gente, gente fica aquela, precisa.
2: né, ai que lindo ele tá querendo passar mais
0: tempo comigo não, Exatamente. ele tá querendo o controle da tua vida, que tu Exatamente. não tá percebendo começa assim, sutil né, começa essa restrição por de uma saia tu por uma saia, ai amor nossa, assim não tá feio mas eu preferia que você usasse tal roupa eu acho que fica mais bonito em você e aí você já vai entendendo que a sua escolha não é adequada né isso já vai denotando essa violência, né? Ai, amor, mas você acha certo você ter amizade com homens, né? Você ia gostar se eu falasse com outras mulheres? Gente, que problema que tem a gente ter contato com o mundo, né? Sim. Ai, amor, não sei, esse seu trabalho, acho que tá ocupando muito tempo o seu. Você não tá tão disponível para mim. Que jeito que a gente vai casar, assim? Eu tô dando alguns exemplos, eu poderia dar uma lista aqui desses cuidados, entre aspas, que vão aparecendo no início de uma relação né, abusiva. Esse homem cerceando nosso direito de ir e vir, nosso direito de escolha com quem a gente quer estar, com as roupas que a gente veste e até o mesmo trabalho.
1: Nossa, é, tem como... uma coisa que eu vejo é, lá na faculdade, é, cursos de letras sem muita mulher, né? A coisa uhum. que eu vejo na faculdade que eu fico chocada eu fico alertando as meninas, mas elas falam, não, mas ele me ama, isso daí é cuidado, é. Digo, isso não é cuidado, isso é posse, Sim. isso é obsessão, isso é ser doentio. É. O cara vai e busca, e leva e busca todo dia na porta da faculdade, na porta da sala, às vezes. Sim. A menina não pode sair, entendeu? Aparece no intervalo para buscar ela no intervalo para ficar 15 minutos, depois entrega de novo na sala. Isso Sim. se não ficar na porta, Teve um dia que eu já vi aluno, Lu, já vi né? namorado, marido dentro da sala, sentado sim. junto com ela. O que,
0: que é isso? Isso você vai ter da faculdade, né? Isso. Né? A uma pessoa chalinda, é Nossa, romântico. Nossa, ele me ama,
1: ele fica comigo. Ele, Deus me,
0: Deus ele Deus. me ama. Tá gente, é Exatamente. E olha que coisa, né? Por que será que a gente... Em pensando enquanto mulher, a gente vai aceitando, interpretando isso como amor-cuidado. Desde lá de cedo, a gente entende que o nosso roteiro de vida tá nessa coisa de a gente ter um amor, né? De a gente ter um namorado, esse namorado ser o nosso marido e ser o pai dos nossos filhos e viver felizes para sempre, né?
2: Aquele história então, historinha da, do conto de fadas, né? É, que
0: não é, existe que é do amor romântico, ela é muito impregnada em nós mulheres, ela é muito impregnada, esse prescritivo de vida, de que pra gente ser realizada, a gente precisa ter esse amor, e a gente precisa ser mãe e ter essa historinha, né, era uma vez e viveram felizes para sempre, e a gente vai entendendo que a gente precisa se sujeitar, porque é assim que a vida é, né, ele está se preocupando comigo, nossa, ele vem me buscar aqui na faculdade, né? Ele vem passar o intervalo comigo. E a gente não entende muitas vezes que ele na verdade está boicotando a sua possibilidade de ser livre, né? É, de você ter um espaço para você.
2: A Charcutaria Gourmet Sabores agora é um dos patrocinadores do Mijuga em podcast. Tem a linha da banha de porco, que é produzida artesanalmente e por isso ela tem vários benefícios, como por exemplo, as gorduras boas. E o seu consumo moderado não aumenta os níveis de colesterol ruim. Ela não modifica o sabor da comida e quando a utilizamos para fritar, deixa os alimentos bem crocantes e sequinhos. Contém vitamina A, vitaminas do complexo B e betaina. Lembrando que o segredo está na moderação, a banha de porco deve ser incluída numa alimentação equilibrada e se você tiver qualquer dúvida sobre a sua dieta, procure um nutricionista ou médico especializado. Ela entrega em Fortaleza, e região metropolitana, pelo telefone WhatsApp do DDD 85 996893766. Vou repetir: 996893766. Ou na rede social do Instagram, sabore.chacotariagourmet Peça já a sua! Eu fiz PHD em <risos> abuso de relacionamento com, com meus pais, né? Eu tô rindo assim, mas é desespero. É desespero. É, porque quando é, o abuso, ele começa com a mulher, né? E dependendo do cara, é, quando a mulher tem filho, ele, ele estende para, para os filhos. Sim, sim. E, e é muito comum isso, então... Depois de, de que minha mãe separou dele, que a gente praticamente forçou ela a se separar dele, porque a pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, ela não consegue enxergar o quão abusivo está sendo, e é para você curar esse, esse, essa doença, né, vamos dizer assim, é, você passa anos e anos. Minha mãe precisou, acho que, que mais de 10 anos, eu acho, para poder, quase 10 anos, para começar a se curar... Dois. porque ela casou com 16 anos... e na época... hoje ela tem 70... mas na época que ela se casou... acho que ela tinha 18... e começou a namorar com 16... então naquela época... era era muito forte o, o machismo... o homem poder fazer o que quisesse a mulher tinha que baixar a cabeça... e dizer amém... Ah. e tinha sexta na, tinha um dia na semana... na sexta-feira... meu pai saía para... para fugitear contra as mulheres... E, e a minha mãe, eu, eu fico assim até hoje, sabe, assim, boca aberta, porque minha mãe escolheu a melhor roupa, ou, ou a melhor peça íntima para ele, e ainda esborrifava perfume, sabe, nele. para ele sair é, com outras mulheres. E ela cuidar da empresa que era dos dois. E <risos> eu, eu, eu olhava assim, eu digo, Jesus, eu, eu sempre pedia a Deus, eu digo, Deus, pelo amor de Deus, não me dá um cara, que, que seja igual a ele, não, porque eu, eu, não, eu, não, eu não caso nunca, sabe, e graças a Deus, assim, aqui é tu, totalmente o contrário, né, o abuso, quando eu era, eu morava, com eu estendia os filhos, de tipo, ah, você tem que dormir de oito horas, oito e meia, e aí você, no outro dia, você tem que acordar tal hora, Gente, como é que existe isso? Não a pessoa... tem nenhuma liberdade... Nem de escolha do próprio sono. Exato. A gente Sim. não podia assistir o que a gente queria... Uhum. E aí... Eu costumo dizer que minha vida mudou... Depois do casamento... Porque, e, e a gente está tão acostumada a viver essa pressão no dia a dia... Que até no emprego a gente fica acostumada... Ai, ah, eu vou fazer isso, tá? Eu vou no banheiro, tá? Eu vou beber
0: água, tá? De, de tanta pressão... Essa posição de subserviência, né? De, de sempre a tutela do olhar do outro de aprovação. Isso. Sim. Eu acho que vale a pena a gente dizer uma coisa aqui, Cris, né? É, Para todo mundo que tá ouvindo a gente... Que por mais que a gente tenha clareza disso tudo... Nós, mulheres, é tão importante uma ser pela outra... Porque nem sempre a gente se dá conta que tá vivendo uma relação abusiva.
1: Isso.
0: Porque nem todo abuso vem tão escancarado assim, né? A gente nem pode... todo abuso é um tapa na cara, gente. Exatamente. A gente pode falar no, no sentido da manipulação... Eu não gosto muito dos termos em inglês... Acho que a gente tem que caminhar um pouco disso... De trazer esse acesso a alguns termos em inglês, né? para deixar acessível as mulheres até ter acesso a essas informações, mas, em linhas gerais, a manipulação que vai fazendo a gente se sentir louca é, é também um abuso. Né? Aquela ideia de que a gente vai abaixando as nossas fronteiras e vai aceitando tudo, porque a gente escuta o tempo todo. Ai, como você exagera. Nossa! Tudo para você é um problema. Ai, olha, você tá ficando um pouco louca. Acho que você tem que ver, porque e na hora que a mulher explode, ela é vista como louca, né? É. É, eu acho que você tá exagerada. Nossa, pelo amor de Deus, você vê coisa onde não tem. Oi, e então aí vai deixando.
2: Essa tá, mulher... maluca, né?
0: tá, tá maluca, né? Tá maluca. <risos> e essa é uma maneira sutil e devastadora do outro ser abusivo. Então, por mais a gente por mais que a gente tenha um nível de instrução, a gente pode ser pós-doc. Nós não estamos lesas de viver uma relação abusiva, por isso que uma tem que ser pela outra, de te alertar. Ó, oh, mana, vem cá. Isso aí não é muito normal quem tá fazendo com você, não, viu? E às vezes
1: a pessoa não percebe. Conheço não gente que tem doutorado não, não. e tá dentro Exatamente. de um relacionamento super Exatamente. abusivo, sustentando o cara. Exatamente. Sim. Sustentando o cara Sim. e ainda, ainda sendo xingado, humilhada na frente do jogo. Sim.
0: É Eu acho que. Que a gente sinalizar isso, porque às vezes a gente tem uma ideia, né, muito pejorativa e estereotipada, de que relação abusiva é a agressão e o barraco que a gente vê do vizinho na periferia, né, e, e não é, gente, né, relação abusiva também é, lá na classe alta, a gente tem inúmeros exemplos é, de agressões que acontecem com gente extremamente instruída e que deveria dar o exemplo, né. E, e vive uma relação, assim como a gente está falando. Por isso, há necessidade de não parar de falar sobre isso e da gente se unir enquanto mulher, para a gente ser uma pela outra. Porque esse abuso começa dessa maneira de podando a sua autonomia, de podando a sua possibilidade de escolha, né? E isso vai aumentando, aumentando, e esse homem vai minando toda a sua rede de apoio. Ele vai te afastando essa da sua família. É ele vai a pior te parte, é a pior parte, porque isso vai reverberar lá na frente. Ele se afasta da sua família, se afasta de todos os seus amigos, porque ele vai poder feito em todas as suas amigas, né? Sua amiga não é uma boa influência pra você, amiga solteira jamais, porque ela vai fazer sua cabeça pra você largar de mim, né? É, ela não suporta te ver namorando feliz comigo e ela não arrumou ninguém. Acho que muitas mulheres já podem ter ouvido isso, né? E aí você vai se afastando da sua rede de apoio. De repente você tá só com ele. Você vive à mercê dele.
2: E aí vem aquele negócio, né? Você não tem mais amigos, ninguém te quer. Se eu não te quiser mais, Mas tu não é que... tem ninguém. E a eu frase. Posso falar uma que... coisa.
1: É, eu vivi um. Eu, eu tenho. Eu tenho. Eu estou no meu segundo casamento, né? Eu vivi um primeiro casamento que veio de um namoro que eu comecei aos 15 anos e casei com essa pessoa. E eu, eu passei por um relacionamento abusivo desse. nunca Se eu tivesse tomado um tapa na cara, talvez eu tivesse reagido. Mas como não foi, e isso é muito sério, as mulheres têm que entender isso. Como não foi um tapa na cara, Exato. foi um processo de anos e anos que foram exatamente assim, não usa essa roupa. Nossa, mas você tá... Mas você tá... Como é que ele falava? Fazia que eu falasse Meu nome é Lilian, né? Lica, mas meu nome é Lilian. Falava que eu fazia Lilice. Então, assim, chegou uma época que uma vez ele numa discussão que ele discutia sozinho que eu não tinha nem força mais para discutir. Ele disse para mim assim que se colocasse todos os meus defeitos nas paredes da casa não caberiam. Eu falei, nossa, vai caber, e eu falei, caramba, vai. é muito defeito, porque você é organizado, deve estar tudo em um e-mail, espaçamento, tudo, eu já tinha mestrado na época. E, e assim, eu demorei um tempo para enxergar esse relacionamento abusivo, mas a pessoa vai te minando de um jeito que realmente você não enxerga, você não, não tem certo. mais força e você não percebe que você tá daquele jeito, você começa a ficar agradecido, como se fosse Exatamente. um relacionamento... Agradecido por Exatamente. ele estar ali, entendeu? É muito e esquisito é isso. Assim,
0: vamos pegar a sua experiência dolorosa, né, e pensar. Nossa, se eu sou, né? Esse amontoado de defeitos que dá para revestir uma casa. Meu Deus, esse homem é um santo de estar tá comigo, né? Porque você vai escutar isso. Olha, apesar de você revestir a casa de defeito, eu te amo, eu te aguento, ninguém mais vai te aguentar. E aí pensa, essa mulher sem amigos? afastada isso. da família porque a relação é outra ela entende que a única pessoa que realmente ama ela apesar dela ser esse amontoado de defeito é esse homem então é isso que resta para a vida dela é a única possibilidade que ela tem então ela fica na relação
1: e a mulher não percebe. Eu quero deixar claro, assim, para as quem está ouvindo e não passou por isso. Sim. A gente não, percebe. não Quando eu me... percebe. Quando eu consegui sair desse relacionamento, eu estava tão destruída emocionalmente que eu não tinha, não tinha nem baixa estima. Eu não tinha estima. Ele Sim. falava que eu tinha orelha de abano, que eu não podia prender o cabelo, que eu deixava o cabelo solto para esconder minha cara. Eu lembro de tudo isso. Era bem pesado mesmo. E você essa, falando, essa...
0: É, me dói enquanto mulher. Eu acho que quem tá ouvindo a gente pode reverberar também, porque... Ouvi isso, né, é a gente se doer enquanto mulher e aí eu reforço pela milésima vez aqui nessa fala que eu acho importante por isso que uma tem que ser pela outra né? a gente não percebe, é um fogo que vai comendo debaixo do gramado a gente não vê
1: e a gente, olha, eu, quando eu saí do relacionamento, é que eu percebi eu não tinha mais amigos, Sim. os meus amigos não eram mais meus amigos, eram todos amigos dele quando eu saí do relacionamento, Sim. todos os amigos inclusive as mulheres, todos viraram a cara para mim ele me afastou da minha família e quando, uhum. eu vivia com a família dele De repente ninguém mais falava comigo Entendeu? Eu fiquei sozinha Sim. de um jeito E ele falava, tá vendo? Eu te falei Que você ia ficar sozinha, sem ninguém E aí eu tive que começar um processo para me reconstruir e para entender Porque eu, eu trabalhava eu tinha, eu, tinha, eu tinha na época dois cargos efetivos No estado, é, tinha um curso De mestrado, dava aula numa universidade Tinha um apartamento e ele me fez Eu acreditar, me fez acreditar Que eu era incapaz de me manter sozinha que eu ia morrer de fome, que eu não tinha condição nenhuma de nada. E eu Sim. acreditei,
0: eu, não, eu me achava que E Ainda, ainda é, Lica, a gente pode pensar que muitas mulheres abandonam a própria carreira, porque começam a perder toda a autoconfiança, perder o estímulo. Para que eu vou fazer tal coisa? Né? Para quê? E aí as mulheres vão perdendo a sua carreira, perdendo as suas conquistas, porque elas realmente passam a acreditar que elas são esse amontoado de defeitos, né? Que elas não têm nada de bom para oferecer. Então, para que eu vou continuar né? com, com isso que parecia para mim ser uma construção? Mas, pelo visto, não é. E vai minando toda, todas as esferas a vida dessa mulher, né, afastado dos amigos, das, da família dos projetos de vida, você passa a não ter mais projetos, os seus projetos são os dele Isso. né, você não os projetos são dele não, esquece você pensar numa caminhada sua, porque você também vai escutar Ai, mas você vai estudar. Nossa, você vai passar tanto tempo fora de casa, né? Para que você vai fazer isso? Quando eu voltei
1: para uma amiga minha que eu conversava, morava em outra cidade, mas eu conversava com ela, amiga de infância, e eu liguei para ela chorando porque ele tinha ido embora, a primeira coisa que ela me disse foi também estudou tanto, trabalha tanto, você queria o quê? Então, assim, quando a gente procura também um Sim. apoio, é isso que você recebe. Então, eu, eu, é. eu fui atrás de uma pessoa que eu confiava. E essa pessoa virou para mim e disse também... Eu imaginava que isso acontecesse. Você só quer saber de trabalhar e estudar. Que é homem que aguenta mulher assim? Entendeu? Olha, a... olha só como a gente é. É, é, é dolorido, né?
0: Mais uma, uma, uma violência e outra, né, Lee, Que Eu acho que vale a pena também a gente sinalizar o quanto a gente vai se silenciando. Porque a gente perde noção do certo ou errado, dos limites, do aceitável, e a gente passa a ter vergonha de falar o que a gente está vivendo. E aí a gente se silencia, a gente não tem coragem, justamente por medo de ser julgada. Igual uma fala dessa, a gente não quer compartilhar com o outro, a gente não tem espaço de fala. E a gente vai silenciando, entendendo que a gente tem que resolver porque a gente é o problema da relação, né? Um exemplo nítido disso é qualquer briga. Você tem certeza que você tá certo quando você vai iniciar nem briga, mas um diálogo e questionar alguma coisa desse homem. Você sai pedindo desculpa porque ele, de uma forma muito mágica, ele inverteu toda a situação para você sair sentindo culpada por aquilo que você estava certa.
2: E fazer com que todas as pessoas ao redor acreditem que Exatamente. ele é um santo e
1: Exatamente.
2: que você é o bicho.
1: Eu já passei aconteceu com o... comigo, eu, eu saí consegui. dessa relação e todo mundo achava que eu que era louca. Aliás, Sim. ele dizia isso, ele dizia assim que eu não aguentava mais viver com uma pessoa louca. E não está errado do sentido de que ele me atasanou tanto a vida, mas atasanou tanto que eu realmente comecei a ter problema de depressão, síndrome do pânico, comecei a ter vários problemas. Sim. Assim. E eu comecei a tomar remédio. Engraçado que depois que eu saí desse relacionamento, eu nunca mais tomei nada. Lika, eu... me faz um favor, Kika. Agora
2: vai ser a a, a cereja do bolo para nossos ouvintes e para Dari também. Conta a reviravolta
1: dessa história depois de anos de casada. Essa você quer é a história? É quando eu, história quando eu estava me separando dele, ele disse para mim que eu atrasava, só atrasava a vida dele e que por causa de, por minha causa, ele não tinha nada e que, assim, eu não tinha nada com conhecer, ele que não trabalhava, né, a culpa não era minha, mas ele, eu atrasava a vida dele, que era um, eu puxava ele para baixo, enfim, a culpa toda do, do, do fracasso profissional, enfim, era dele, dele era meu, eu que era culpada de tudo, e quando a gente se separasse, eu ia ficar na miséria, e ele, dali a cinco anos, ele falou assim, pode me procurar daqui a cinco anos, que eu vou estar milionário e você vai estar na miséria, porque é isso que você é, você não é nada, e sabe, aquelas coisas bem pesadas, Uhum. Depois de cinco anos, eu estava aqui na universidade, num cargo de professora efetiva, fazendo já meu doutorado, já sou doutora hoje, casada com um filho, etc. E ele... E ele perdeu tudo. Ele estava trabalhando de... É... Como é que eu vou dizer? Transporte... Transporte clandestino na favela do Genópolis. É isso. Não. Foi e isso. aí...
0: É... Tá falando sobre relacionamento abusivo, e é difícil a gente escutar, até mesmo em músicas, porque eu ouço várias músicas que estimulam uma relação abusiva, né? Aliás, enfim, acho que eu daria inúmeros exemplos de, de músicas que estimulam relação abusiva, e poucas as que falam de uma relação saudável, mas tem uma música do Jota Quest que ele fala muito assim: te amo com a certeza de que você pode ir. É, volto com a certeza, tenho certeza que você vai ficar. A nossa Mais do que nunca somos dois A nossa liberdade é o que nos prende E essa fala Dessa música, ela retrata o que é Uma relação saudável A relação saudável é a gente entender que a gente não tem Posse com o outro, e que a gente não vai ser Um só, às vezes essa ideia né, Que vem de que Eu casei, eu sou uma, uma pessoa só Uma carne só sem entrar em méritos religiosos, mas eu preciso desconstruir essa questão, que faz a gente ser a extensão do outro, a metade da laranja, né? A alma gêmea. Quando a gente é metade de alguém, significa que a gente não pode ser inteiro. Exato. Isso é muito preocupante. A nossa ideia é de que a gente só vai conseguir ser feliz e realizado na presença do outro. E a gente entende o que é uma relação saudável quando a gente passa a entender que a gente faz um movimento pendular. De um lado, a gente constrói uma vida, dois projetos em comuns, gesta uma vida. Mas do outro lado, a gente continua ainda implicado em cuidar da nossa vida individual, que é o seu projeto de vida, né? Sua Sim. carreira profissional, sua carreira acadêmica, seja o que for, gente, mas... Tem uma parte da sua vida que precisa ser cuidada integralmente por você. Não é pelo outro. Então, quando a gente fala,
2: pode eu, já vi, eu já vi amigas, o marido de, de amigas minhas chegar assim e falar assim... Ah, eu já falei pra ela que ela veio da minha costela. Aí eu é. virei pra ele na mesma hora. Porque assim, ó, eu não tenho um papo na língua. E principalmente quando... É, vem querer pôr uma mulher para baixo, sabe, é, desclassificar um, 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 um ser humano em si, aí eu, eu digo assim, ó, sabe por, quê? Por, é, se assim, por que você se vangloria tanto de, de, de uma mulher ter nascido da cuja, ah, porque se não fosse por mim ela não estava aqui, eu digo, sabe por quê? Porque para se criar uma obra-prima... Primeiro é necessário um rascunho... Você é um rascunho... Nós somos uma obra-prima...
0: <risos> Nunca ficou mais é, rápido. Esse olhar... Né, para essa integridade... Que essa mulher não é parte desse homem... Mas ela é um ser... Então eu acho que vale a pena a gente trazer... sobre Refletir sobre uma relação saudável... E, e olhar, a gente ficaria aqui horas falando de, de inúmeras situações de violência feminina, até lá na minha página do Dona Terapia, a gente tem vários vídeos sobre isso, inclusive a gente fez até uma, uma listagem dos vários tipos de violência que uma mulher pode sofrer, e entender que não é fácil denunciar, porque se essa mulher está sem uma rede de apoio, ela pode ser ameaçada, ela pode ser é, perseguida, então é necessário que a gente compreenda. Ao invés de falar que essa mulher é uma mulher de malandro que gosta de apanhar, que ela ela é assim mesmo. É a gente lançar uma olhar que tudo foi retirado dessa mulher: a sua identidade, a sua vida, o seu projeto, a sua autoestima. Então ela tá refém disso. Ao invés de a gente apontar um dedo, como a Lika trouxe de exemplo, a gente estender a mão para ouvir essa mulher, de ajudar ela nesse processo, de tirar essa mulher do chão mesmo, né? E ajudar ela a caminhar dentro da possibilidade dela. Isso pode ser o nosso papel, mais do que profissional dentro da psicologia, mas enquanto mulher, eu acho que isso é um compromisso social. Eu não me canso de falar desse tema, porque a gente precisa ser uma pela outra, independente da nossa formação. Mas a gente precisa estar sempre à disposição de ajudar uma mulher a repensar o que ela vive. Com certeza, e com essa
2: fala maravilhosa é, da, da Dari, Dari, a gente vai acabando, vai encerrando aqui o programa, mas antes eu queria que você dissesse as suas redes sociais a falar do, do canal do Youtube da, também da Dona Terapia, né? Fica à vontade o espaço é todo seu
0: Na, tanto no Instagram, quanto no Facebook no Youtube, é, eu tenho uma página que se chama Dona Terapia, ela é conduzida por mim e a Thais Ferreira que também é psicóloga, mãe e a gente desenvolve um trabalho que tem como essa vertente sempre é desconstruir, repensar sobre esses temas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu convido vocês a dar uma passeada por lá, que é um espaço também que se constrói com essa interação do público que chega. Maravilha,
2: liga meu amor Oi Liga nossas
0: redes sociais Onde
1: é eu, que nos
2: encontram
1: Eu quero, assim, eu vou dizer as redes sociais Falar meu tchau Eu queria aproveitar e mandar um beijo Para as meninas do Liberdade Feminina Aqui de Poral, grupo que a gente criou De apoio né? às vezes as meninas às vezes não sabiam dessa minha história, mas assim, é, todo mundo carrega uma história, né? todo mundo tem um passado, e por mais que a gente ache que a gente está livre disso, muitas vezes a gente fica cega, então gente, não se furte de procurar apoio, a gente criou esse grupo justamente para que essa mulher não se sinta sozinha, que ela tenha essa rede de apoio e se sinta acolhida, mesmo que ela esteja com sua alma destruída. Né, a gente tem advogadas, psicólogas médicas, professoras donas de casa enfim, temos todos os tipos de profissões aqui e, e, e afazeres e eu queria que vocês seguissem a gente lá, eu vou deixar linkado no feed no nosso instagram é liberdade underline feminina underline é, mandar um beijo para todas elas e dizer meninas, vocês não estão sozinhas e queria também é, falar das minha, minhas redes sociais, né, que é arroba ali, com um, com um, K no Twitter, que é a que eu mais uso, e no Instagram, arroba ali, com com um, C. O Me Julguem, você vai encontrar lá no Twitter, como arroba julguemme, no Instagram, como arroba me julguem, underline podcast e o nosso e-mail para vocês mandarem as suas sugestões, perguntas para a doutora Dariane também se quiserem, a gente encaminha para ela e você também pode mandar e-mail né caso você tenha alguma dúvida para alguma sugestão, alguma crítica construtiva, por favor, lá no mejulguempodcast e o nosso grupo no Telegram é t.me barra Podcast. Um beijo, muito obrigada, Dariane, pela sua presença de novo. Você não, tem, é, não faz ideia de como isso vai ser importante, como esse programa vai ser importante.
0: Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, estou sempre à disposição, principalmente só para a gente falar um tema que é sobre nós, né? E espero muito que a gente tenha ainda muitos espaços de reflexão e que plante semente nas mulheres. Obrigada, meninas.
2: E é nesse clima maravilhoso, né? <risos> De final de podcast, minha rede social é cristianeb.navarro, lá no Instagram. É onde eu sou mais ativa. Eu tenho o um Twitter, mas praticamente não uso. para não dizer que não uso, só para olhar o que me mandam de link. Tá, gente Mas é, o apoio tá aí. Né? Tá, tem a... Vai estar tá aqui no feed o, a rede social da doutora Dariene. E da Liga também vai estar tá aí, no, no feed também vai estar tá o... Do grupo... Como é o nome do grupo, liga? Liberdade tá aqui, Feminina. Aqui, Liberdade Feminina. E temos um outro episódio que, que já saiu, quem não ouviu, sobre violência contra a mulher, né... Uh, os vários, falando sobre os vários tipos de, de violência que a mulher sofre. Então, vai lá dar uma olhadinha no feed lá atrás, que também tá para vocês aprenderem um pouco mais a fundo. Aqui a gente fez mais uma parte psicológica né, da, do assunto. Mas, gente, muito obrigada mais uma vez. É, é uma honra ter você aqui, Darem. Eu que e... agradeço, é uma honra minha de estar com vocês. Volte sempre, a casa tá sempre aberta e você já é praticamente da bancada aqui. Ai, <risos> já que tem... bom. <risos> já deixo o convite aberto para voltar mais uma vez, o que você quiser, sobre o tema que, que quiser. Aí tamo junto nessa força, uma tem que segurar a mão da outra e ninguém solta. Com certeza. Obrigada, meninas, é sempre um prazer. Igualmente, um beijo, um cheiro no queixo de todos. Tchau, tchau, gente. Agradecimento aos apoiadores. Queria agradecer também aos nossos apoiadores, o Luciano Dias e o Daendo, lá no Padrim e no PicPay. Obrigada! Gourmet Sabore, o torresmo mais famoso da live do governador do Ceará. Agora é um dos nossos patrocinadores e tem o torresmo já pronto para consumo. Além disso, você pode consumir bem quentinho. Segue a dica das formas mais corretas de esquentá-lo no micro-ondas por um minuto. Forno pré-aquecido 3 minutos e fry 1 minuto a 180 graus. Na panela de 5 a 10 segundos em óleo quente. Pedidos de teleentrega pelo telefone e o WhatsApp com DDD85 9 -9 -6 -6. Vou repetir, 859 A entrega é feita em Fortaleza e região metropolitana no estado do Ceará. Sigam também a rede social no Instagram, arroba Peçam já o seu!
1: Este programa é uma edição de Hype Productions.